0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 17. April. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich versuche jetzt einfach das, was ich am Freitag schon versucht habe, einen Gag, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er schlecht war oder einfach nicht zu verstehen war. Deswegen, ich versuche es einfach noch mal. Hier ist die Frau, die bei uns die Lena Hosen anhat. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, mike Den fand ich auch schon am Freitag gut. Und ich meine, ich habe auch ähm, zumindest geschmunzelt. Und dadurch, dass du ah. mich am Freitag ja gesehen hast, hast du das sicherlich auch mitbekommen, dass ich durchaus große Sympathien für den Begriff Lena Hosen habe. Vielleicht können wir das einfach auch mal so generell im gesellschaftspolitischen Diskurs etablieren, die Lena Hosen anhaben. Das ist doch weltklasse. Absolut.
1: Ja, das ist äh, übrigens, Lena Hosen ist sowas so viel wie, das hätte man in Dortmund gut gebrauchen können. <lacht> ne? <lacht> Aber naja, wir sparen uns das erstmal und steigen jetzt mal gleich als erstes voll ein. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und dann fangen wir gleich mal mit dem Abstiegsklassiko sozusagen an. Schalke 04 gegen Hertha BSC. Kinder, Kinder, Kinder. 5 zu 2. Nach zwei Niederlagen in Folge gewinnt Schalke den Abstiegskracher und gibt die rote Laterne an Hertha ab. Die Berliner konnten die letzten sechs Spiele nicht gewinnen. Und das hat jetzt auch die Konsequenz, dass Sandro Schwarz eben nicht mehr Trainer ist und entlassen wurde. Und wer wurde Trainer? Tada! Ich glaube, vielleicht mal ganz kurz, Lena. Die machen das bei Hertha immer... Die tun nur so, ne? Da werden so Namen gehandelt und dann heißt es ja der vielleicht und dann der vielleicht und am Ende heißt es dann Pal Dardai.
0: Ja, Rosen sind rot und BSC äh, holt Pal Dardai. Also der Hüb Stevens aus Berlin.
1: So ist es. Also die dritte Mission auf jeden Fall, Mission Klassenerhalt für Pal Dardai bis zum Saisonende. Also der Rekordspieler ist zurück. Und das Bundesliga-Mannschaft, die hatte ja bereits zwischen 15 und 19 ihn als Trainer und zwischen 21 im Januar und November 21 ähm, hat er ebenfalls trainiert. Ist das jetzt was Richtungsweisendes? Ist das überhaupt ein Spiel gewesen, das ähm, vielleicht sogar schon für die letzten Wochen ähm, eine Richtung vorgeben kann, vielleicht sogar schon eine Entscheidung vorgeben kann? Oder ist Paul Daider jetzt der Mann, der ähm, ja auch letztlich die Hertha da unten wieder rausholen kann?
0: Ich würde trotzdem mal vielleicht erstmal mit Schalke kurz anfangen, weil ich glaube, äh, über Hertha gibt es sicherlich mehr zu besprechen als über Schalke. Deshalb lassen Schalke kurz abhandeln. Ähm, hatte ja am Freitag schon den psychologischen Vorteil angesprochen, den sie eventuell haben. Sie haben ihn gnadenlos ausgenutzt, allen voran auch, weil die Tore zu psychologisch sehr günstigen Zeitpunkten gefallen sind. Also direkt zu Beginn und dann nach dem Anschlusstreffer der Hertha vor der Halbzeit, direkt nach der Halbzeit wiederum erhöht. Also das waren zwei psychologische Knockouts, die Schalke da der Hertha verpasst hat und ich kann es nur sagen, diese Mannschaft kann Abstiegskampf. Zumindest gegen die direkte Konkurrenz sehen sie echt richtig, richtig gut aus. Der Blick in die Glaskugel verheißt trotzdem nichts Gutes, finde ich, glaube ich. Fermann, Brunner und Skarke fehlen jetzt Schalke erstmal mehrere Wochen verletzungsbedingt. Das ist allen voran mit Ralf Fermann wirklich ein herber Verlust. Er war ein riesiger Rückhalt da hinten. Alexander Schwolo leider sehr unglücklich bisher im Schalke-Trikot und er war ja auch ein bisschen der Grund, wieso sie so viele Gegentore gefressen haben in der Hinrunde. Also das sind sehr große Rückschläge, die Schalke jetzt verkraften muss, personeller Natur. Und wenn ich mir dann jetzt mal so das Restprogramm anschaue von Schalke 04, Freiburg, Bremen, Mainz, Bayern, Frankfurt und Leipzig. Also realistisch gesehen können sie da eigentlich nur was gegen Bremen holen und das wird für den Ligaverbleib nicht reichen. Also ich prognostiziere nichts Gutes, leider. Ähm, jetzt, ja. jetzt zur Hertha. Ich glaube, die Trainerentlassung von Sandro Schwarz war die logische Konsequenz, auch wenn ich glaube, dass ähm, er jetzt nicht der Grund dafür ist, wieso Hertha da unten drin steht, sondern es ist der Kader. Also er ist am Kader gescheitert. Es ist der schlechteste Kader, den Hertha in den letzten Jahren hatte. Das muss man einfach so sagen. Bobic hat den Kader vehement ausgedünnt, ähm, sehr ja individuell gute Spieler abgegeben, weil sie eben auch was gekostet haben. Piontek, Boyata und so weiter. Und sie mit ähm, sage ich mal, nicht A-Güte-Klasse ersetzt. Daran ist Schwarz gescheitert dadurch. Und die Mannschaft hat auch noch eine, eine Geschichte, ist mental wirklich nicht gut aufgestellt. Und das ist einfach eine Gemengelage, woran er gescheitert ist. Und ähm, Hertha musste jetzt natürlich diesen Schritt gehen, weil sie diese eine letzte Patrone, also den Trainerwechsel, als einzige Mannschaft da unten drin eben noch nicht gezündet hat. Und sie müssen einfach jetzt alles probieren. Die Fallhöhe ist ja nicht gegeben. Ne? Du bist auf Platz 18, schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Und von daher glaube ich, es ist die richtige Entscheidung, jetzt noch mal versuchen, einen Impuls von außen zu kriegen. Wieso ist Pal Dada die richtige Entscheidung? Erstmal glaube ich, weil kein anderer Trainer es machen würde, ohne sich zu verbrennen. Das muss man einfach so sagen. Dazu ist in diesem Verein einfach viel zu viel passiert und die Mannschaft auch zu ver verunsichert und ohne, ohne Anschrift. Also ich glaube, ein Trainer von von außen hätte das erst recht nicht hinbekommen können. Und man glaubt es kaum, Paul Dardai ist vom Punkteschnitt her der zweiterfolgreichste Trainer der letzten zehn Hertha-Trainer. Und er hat die Mannschaft ja schon 2021 vor dem Abstieg bewahrt. Wir können uns alle an den Zigarrenauftritt im Sportstudio erinnern. Und ähm, er kennt die Situation also. Er steht für den Berliner Weg, den Bernstein ausgerufen hat. Er kennt den Verein, er kennt ein Groß, eine Großzahl der Spieler noch. Ähm, er kennt die Mannschaft und ich glaube, wenn es einer schaffen kann, dass Hertha doch nicht absteigt, dann ist es Paul Dardai. Und ich habe es ja schon angesprochen, er ist so ein bisschen für mich der Hüb Stevens aus Berlin. ja Man ruft ihn halt immer an, kurze Standleitung. Das Telefonbuch von Benny Weber hat Marc Schwitzki auch ganz eindrucksvoll dann äh, nochmal ein Thread auf Twitter geschrieben. Ist jetzt ja eben auch nicht so groß. Also der Sportdirektor von Hertha kennt eben noch nicht so viele Leute. Und ähm, die Defensive ist halt die Katastrophe äh, bei Berlin. Das hat man jetzt auch beim Spiel gegen Schalke gesehen. Und wenn einer Defensive kann, dann Paul Dardai. Also Hertha spielt jetzt noch gegen Stuttgart und Bochum. Also zwei direkte Abstiegskonkurrenz. Das ist auch eine riesige Chance.
1: Wollte ich nämlich noch sagen, also zum Vergleich ja. bei dem, was du gerade zu Schalke gesagt hast, also bei Hertha ist das Restprogramm gegen Bremen in München, gegen Stuttgart in Köln, gegen Bochum und in Wolfsburg. Ist jetzt auch nicht super einfach, aber man sieht dann eben doch gegenüber Schalke äh, den kleinen Vorteil. Kommen wir jetzt zu dem Spiel, das ich eigentlich gar nicht äh, besprechen möchte. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund 3 zu 3. Der BVB gibt in Überzahl eine 2 zu 0 Führung aus der Hand und verpasst die große Chance, mit den Bayern gleichzuziehen. Stuttgart wiederum ist unter Sebastian Höhnes noch ungeschlagen und steht jetzt auf Platz 16. Also der VfB der große Gewinner der Partie natürlich, während sich das Remis für den BVB natürlich wie eine krasse Niederlage anfühlt. Man könnte auch sagen, Erinnerung, ich, ich hatte es schon gedacht, um um Gottes Willen, als Mokoko in der 93. Minute beim 3 zu 2 ähm, so hämisch jubelnd gegenüber dem Torwart vom VfB Stuttgart äh, angelaufen ist, dachte ich, oh Gott, wenn das Kammermann nicht zurückschlägt. Und in der Tat tat es dann auch. Und ähm, das war vielleicht das Spiel, das über Meisterschaft Ja oder Nein bei Borussia Dortmund entscheiden könnte.
0: Sehe ich genauso. Also es war ein Schlüsselspieltag, weil es eben auch der äh, Spieltag war zwischen den zwei Champions-League-Partien vom FC Bayern. Und wenn es mit rechten Dingen zugeht, werden sie in dieser Woche ausscheiden aus der Champions League und haben dann dementsprechend dadurch, dass sie auch nicht mehr im Pokal vertreten sind, alle Visiere auf die Bundesliga gerichtet. Es ist der äh, Schlüsselspieltag für mich gewesen. Und äh, Dortmund Doing Dortmunds Things, immer wenn es drauf ankommt, sind sie halt nicht da. Und das Spiel hat Dortmund an zwei Punkten für mich aus der Hand gegeben. In der 46. Minute, als Bali für den verletzten Hummels reinkam und damit die defensive Stabilität komplett flöten gegangen ist. Das war der erste Zeitpunkt der Verunsicherung. Der zweite Zeitpunkt, und das habe ich nochmal nachgeschaut, war die 71. Minute. Und zwar in München. Das 1 zu 1 durch Kramaric gegen Bayern und damit begann die Meisterflatter und das Nervenkostüm war komplett dahin und die komplette Verunsicherung war also da bei Borussia Dortmund. Also 71. Minute das Tor von Kramaric in München, 78. Minute und damit nur sieben Minuten später der Anschlusstreffer von Stuttgart gegen Dortmund diese verspielte Führung vom BVB und dieses Unentschieden, das kannst du meiner Meinung nach nicht sportlich erklären. Das haben die Dortmunder ihrem Nervenkostüm zu verdanken und so wirst du dann eben nicht Meister. Also Bayern lässt Punkte liegen, das haben sie mitbekommen und zack, äh, beginnen irgendwie die Nerven sich zu zeigen und wenn es wirklich um was geht, dann versagen eben die Dortmunder Nerven. Das war in München so, das war gegen Schalke so, das war im Pokal gegen Leipzig so, das war gegen Chelsea in der Champions League so und das war jetzt eben auch gegen Stuttgart so. Und äh, du musst, um wirklich am Ende ganz oben zu stehen, da musst du resilient sein, da musst du abgezockt sein und vielleicht auch mit einer gewissen Arroganz ausgestattet sein, mit einer breiten Brust im positiven Sinne. Und ähm, neben der Angst und der Meisterflatter, also auf so einer gefühligen Ebene, fand ich wirklich, durch die Hummelsverletzungen ist da defensiv wirklich was zusammengebrochen. Also mit einer Innenverteidigung aus Emre Chan, einem nominellen Sechser. Und einem 19-jährigen Rookie, der sein Bundesliga-Debüt gibt, wirst du dann eben auch nicht Meister. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Erklärung auch, warum die Stuttgarter so noch zu Chancen kommen konnten. Ich fand leider auch, und da nehme ich auch Edin Terzic in die Pflicht, die, Wechselung, die, die Einwechslungen nicht smart. Ich hätte eher einen Moda Hut gebracht, einen ballsicheren Spieler, der das Spiel beruhigen kann. Wir haben es ja gesehen, Reus ist nicht mit zurückgekommen. Das war einfach nicht clever genug auch gemacht. Anstatt hinten einfach den Bus zu parken, haben sie noch irgendwie versucht, dann mitzuspielen. Also das äh, war auch von Edin Terzic meiner Meinung nach nicht smart gecoacht, dann hinten raus. Aber äh, allen voran natürlich muss er die Mannschaft ähm, in die Pflicht nehmen und äh, wir können kurz auch noch über den VfB Stuttgart sprechen, weil was da gerade abgeht, ist natürlich auch komplett krank. Äh, eine bärenstarke Moral bewiesen. Dazu haben sie jetzt mit Girassi äh, wieder ihren wichtigsten Mann mit dabei, äh, weil er einfach offensiv alles hat, was du brauchst, um irgendwie torgefährlich zu sein. Ähm, und äh, Hoeneß hat die Dreierkette installiert, spielen ja jetzt in so einem 3, äh, 5, und ähm, dementsprechend bringt er alle Spieler auf ihre bestmöglichen Positionen und das hat Labadia eben nicht geschafft. Siehe auch Joscha Wagnermann, der momentan wieder richtig gut performt und äh, die Spieler zahlen das Sebastian Hönes zurück. Der VfB lebt und hat gezeigt, was der BVB nicht gezeigt hat, nämlich mentale Stärke. Äh, die brauchst du eben oben und auch unten und ich glaube, der VfB wird so in der Liga bleiben. Und ähm, es könnte, wie gesagt, der Schlüsselspieltag gewesen sein, sowohl für den VfB Stuttgart als auch für Borussia Dortmund. Und ähm, Borussia Dortmund war äh, in den letzten, nee, vor gut zehn Jahren da, als die, meist, als die Bayern äh, geflattert haben und hat das dann halt abgezockt runtergespielt. Das war jetzt wirklich ein emotionaler Knockout. Das hat man, glaube ich, auch an Edin Tersic gesehen. Also der war richtig fertig.
1: Absolut. Und um das mit dem VfB Stuttgart nochmal zu unterstreichen, ich habe nämlich, als das 3 zu 2 für den BVB gefallen ist, habe ich spontan gedacht, ich werde mit dir in dieser Sendung auf jeden Fall darüber reden, dass auch wenn der VfB Stuttgart verloren hat, was er dann am Ende nicht hat, daran sieht man es noch mehr, ist er eigentlich kein Kandidat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass trotz Niederlage der VfB Stuttgart absteigt. Apropos Meisterflatter, <lacht> kleiner Scherz, Bayern München gegen TSG Hoffenheim. 1 zu 1, denn die Bayern lassen im Spiel gegen Hoffenheim federn. Die Generalprobe vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City ist nicht geglückt. Aus Bayern-Sicht war das Unentschieden des BVB quasi das Beste an diesem Wochenende. Und Hoffenheim ist jetzt seit vier Spielen in Folge ungeschlagen und steht auf Platz 13. Tuchel war angefressen, und zwar richtig. Und deswegen die Frage an dich, Lena, warum stottert der, nennen wir ihn mal, tuchel -Motor noch so sehr?
0: Ja, also er hatte halt bisher äh, zehn Trainingseinheiten. Ne? Also vom Timing her hätte seine Installation als neuer Trainer nicht unglücklicher sein können, weil eine englische Woche nach der anderen ansteht. Und da hast du halt eben kaum Zeit, mit der Mannschaft zu trainieren. Ähm, du siehst aber auch eine verunsicherte Mannschaft. Ähm, der Trainerwechsel hat die Mannschaft noch mehr verunsichert als ohnehin schon. Du hast bei Bayern gerade offensiv einfach keinerlei Ideen. Die letzten drei Pflichtspieltreffer alle von Verteidigern gewesen. Die Offensive ist die größte Baustelle derzeit, und ähm, das ist einfach in so vielen Ebenen zu uninspiriert. Keine Tiefe, keine Tempowechsel, keine Geschwindigkeit, keine Kreativität auch. Und man muss wirklich sagen... Es ist sogar noch schlimmer geworden als unter Nagelsmann, weil unter Nagelsmann haben sie sich zumindest Chancen herausgespielt, zahlreiche sogar. Sie haben sie einfach nicht verwertet. Jetzt haben sie sogar Probleme damit, sich überhaupt Chancen herauszuspielen. Also das war teilweise schon ein Handballartiges, um den gegnerischen 16er herumspielen. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass Tuchel bisher die Mannschaft eher schlechter als besser gemacht hat. Und äh, dann kann man auch sagen, dass das Vorhaben, mit Tuchel Ruhe reinzubekommen, wirklich gänzlich nach hinten losgegangen ist. Keinerlei Handschrift bisher, außer dass ähm, sie ein bisschen defensiver spielen und mehr Leute hinter den Ball bekommen. Ähm, dazu natürlich unfassbar viele Nebengeschichten, die Tuchel moderieren muss, die er bisher sehr, sehr gut moderiert hat. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Jetzt hatte ich nach dem Spiel das erste Mal das Gefühl, dass er richtig angefressen war und auch wirklich enttäuscht war. Also das Interview bei Sky danach, das hat schon Bände gesprochen. Er war sehr... Sehr überrascht, so hat er gesagt, von der Mannschaftsleistung und ähm, er hat bisher noch, also für diesen Scherbenhaufen, der da ist, noch nicht den richtigen Kleber gefunden ähm, bei Bayern München. Man
1: hat so ein bisschen das Gefühl, die Bayern äh, spielen für den Trainer, äh, aber eben nicht für Tuchel, sondern für Nagelsmann. <lacht>
0: Ja, schön. So kann man es vielleicht dann auch ausdrücken. Ähm, ja, Delicht ähm, hat ja dann auch nach dem Spiel die Frage gestellt bekommen, was Hoffnung für das Rückspiel gegen Manchester City macht. Ähm, Antwort, dass es nicht schlechter werden kann als ähm, beim Spiel gegen Hoffenheim. Und das sagt dann eben auch alles ähm, aus. Also die Nerven liegen blank bei Bayern. Und äh, vielleicht noch kurz zur TSG. Das ist auch ähm, sehr, sehr, würde ich vergleichbar auf ähm, die Stufe mit dem VfB Stuttgart stellen. Also für mich, beides Mannschaften, glaube ich, die nicht absteigen werden. Ähm, zumindest was die momentane Form und auch die Art und Weise angeht. Also es geht ja nicht nur darum, dass sie Punkte irgendwie einheimsen, sondern sie spielen auch überzeugend. Die Hereinnahme von Angelo Stiller als sehr ballsicherer Spieler in der Startelf gegen Bayern war total smart von Pellegrino Matarazzo. Dazu spielen sie viel, viel schlauer viele lange und hohe Bälle, was sie vorher auch immer vermieden haben, weil sie schön spielen wollten. Jetzt spielen sie ein bisschen cleverer, haben mit Ilas Bebu ein Super Tempospieler da vorne. Also vollkommen verdienter Punkt auch für Hoffenheim. Starke zweite Hälfte, sehr mutig gespielt. Und dann kannst du eben auch einen Punkt mitnehmen in München derzeit.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. Köln gegen Mainz 1 zu 1. Das reimt sich sehr hervorragend und ähm, ist auch, glaube ich, positiv für den ersten FC Köln. Denn der hat sich offenbar gefangen und zum dritten Mal in Folge nicht verloren. Nach drei Spielen ohne Tor im eigenen Stadion hat vor allem der FC auch mal wieder getroffen. Für Mainz ist es das vierte Remis im fünften Spiel. Europa ist zumindest für die 05er noch weiter in Sichtweise, aber halt eben auch nur in Sichtweise komm hier um meine alte Floskel noch mal rauszuholen schiedlich friedlich
0: ja verdient ja Gut. Ja, also ich glaube auf jeden Fall aus FC-Sicht ähm, ein bisschen ärgerlich, weil sie hatten sie waren phasenweise sogar die bessere Mannschaft, ne haben zahlreiche Chancen gehabt, ähm, dann allerdings das nicht in Tore ummünzen können. Also trotzdem immer noch so ein bisschen die alten Probleme drin. Und Mainz ist nach der 1-0-Führung durch Ajorg, der für mich übrigens der beste Wintertransfer in der Bundesliga war. Also ich glaube, ähm, der wird im Sommer vielleicht ähm, auch noch das ein oder andere Angebot auf dem Tisch haben. Wirklich richtig gut, was er da momentan in Mainz spielt. Ähm, ja, die Mainzer sind nach der Führung ähm, durch ihn einfach viel zu passiv geworden und zu früh in, sind sie in diesen Verwaltungsmodus gekommen und der FC hat das mit einer sehr hohen Intensität bitterböse bestraft. Hatten phasenweise 8 zu 0 Torschüsse gehabt äh, gegenüber den Mainzern und habe ja eigentlich gesagt, dass der Ausfall von Skiri nicht zu ersetzen ist beim FC. Ne? Und prompt trifft dann seinen Ersatz Jubicic zum 1 zu 1. Also MML-Fluch geht auch anders. <lacht> und ja, ich, so, ich glaube beide Mannschaften können äh, mit dem Punkt am Ende doch irgendwie leben. Die Mainzer sind jetzt weiterhin seit neun Spielen ungeschlagen und die Kölner mit einer richtig guten Leistung die Hoffnung macht.
1: Werder Bremen, das noch ein Sonntagsspiel, auf das wir schauen, gegen den SC Freiburg 1 zu 2 endet es und mit dem 2 zu 1 beim SV Werder beendet eben auch Freiburg am Sonntag nicht nur die kleine Sieglosserie von drei Spielen, sondern sie konnten sich auch über den 250. Sieg überhaupt im deutschen Oberhaus freuen und Roland Solley gelang der 1000. Bundesliga-Treffer der Freiburger. Lukas Hüller erzielte wenig später das Siegtor für die Gäste, die jetzt als fünfter einen Punkt hinter den Plätzen für die Königsklasse stehen. Der Aufsteiger hingegen wartet nun seit sechs Spielen auf einen Erfolg und hat sich noch nicht ganz aller Abstiegssorgen entledigt. Wieso eigentlich nicht? Wieso schafft es Werder Bremen momentan nicht mehr zu gewinnen.
0: Das ist eine gute Frage, weil sie eigentlich richtig gut spielen. Das haben sie auch jetzt gegen Freiburg getan. Insgesamt lassen sie wenig zu und patzen dann doch immer in so entscheidenden Momenten und verbauen sich damit wieder alles. Also sie haben das Spiel über weite Strecken wirklich dominiert und dann fehlt am Ende auch ein bisschen das Matchglück oder eben der letzte Punch. Also die Art und Weise stimmt das Ergebnis bisher noch nicht. Also eine gewisse Naivität der Werder die sie schon die ganze Saison über begleitet und damit haben sie ähm, weiterhin jetzt nicht so wirklich sich befreien können. Also weiterhin ist das Szenario Abstieg möglich und ähm, das ist ein bisschen unnötig meiner Meinung nach. Schaut man sich jetzt auch hier das Restprogramm der Bremer an, dann bleiben Werder jetzt noch realistisch gesehen drei Spiele, um den Klassenerhalt festzumachen. Machen. Sie spielen jetzt am Samstag gegen Hertha, die ja gerade ihren Glücksritter Dadai wieder installiert haben. Dann auswärts auf Schalke, was auch unfassbar schwer wird. Und dann gibt es noch ein Heimspiel gegen den FC, wo sie realistisch Punkte holen könnten. Sonst geht es noch gegen Bayern, Leipzig und Union. Ähm, also das sind jetzt noch sechs Spiele. Acht Punkte Vorsprung auf Rang 16. Es ist eng und knapp. Ich glaube aber dennoch machbar, weil die Art und Weise gut ist. Sie müssen eben nur aufpassen, dass sie jetzt nicht doch irgendwie hinten raus noch in die Abstiegszone rutschen, obwohl sie, de, sie ja da in der ganzen Saison über gar nicht waren. Und dass dann so ein bisschen Knall auf Fall kommt. Ne? Also Obacht bei Werder Bremen, wirklich.
1: Ja, ist so ein bisschen die, die Geschichte immer noch und es gibt ja mahnende Werder-Fans, die immer an die Abstiegssaison erinnern. Da war man irgendwie am 26. oder 25. Spieltag mit 30 Punkten eigentlich schon sicher und ist dann mit 30 Punkten abgestiegen. Jetzt sind es 32 Punkte. Trotzdem hat man irgendwie auch da nicht so richtig das Gefühl, dass Werder Bremen mit dem Abstieg noch so richtig was zu tun haben könnte. Nichtsdestotrotz, ich sag mal Obacht zumindest. Der ein oder andere Punkt wäre ganz gut. Und dass Hertha erst 22 Punkte hat und Schalke erst 24 mit Stuttgart zusammen, ist natürlich auch etwas, wo man dann auch Glück hat, dass die Konkurrenz eben so wenig punktet bislang.
0: Die weiteren Ergebnisse. RB Leipzig gewinnt knapp mit 3 zu 2 gegen den FC Augsburg. Frankfurt und Gladbach trennen sich mit 1 zu 1. Das gilt auch für den FC Union gegen VfL Bochum. Und eine weitere Punkteteilung fand statt zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen 0 zu 0. In der zweiten sieht man besser. Der erste FC Heidenheim ist nach dem 3-0-Sieg gegen Hannover 96 am Hamburger Sportverein vorbeigezogen und steht jetzt auf Platz 2 der Tabelle. Der HSV verlor am Samstagabend mit 2-0 beim ersten FC Kaiserslautern und hat vor dem Hamburger Stadtderby am kommenden Freitag jetzt richtig Druck. Aber auch der FC St. Pauli hat es nicht geschafft zu gewinnen und verliert erstmals seit zehn Siegen in Folge mit 1-2 gegen Eintracht Braunschweig. Und nicht nur die Hamburger Vereine haben im Aufstiegsrennen Federn gelassen. Nein, auch Darmstadt 98 verliert mit 0 zu 1 bei Fortuna Düsseldorf. Große Gewinner also an diesem Wochenende der erste FC Heidenheim und Fortuna Düsseldorf. Mike, eine kurze Einschätzung von dir zu diesem 28. Spieltag in der zweiten Bundesliga.
1: Im Grunde genommen ist es so wie in den letzten Jahren auch den richtigen Durchmarsch eines super überlegenen Teams, das einfach quasi ab dem sagen wir mal, 25. Spieltag nur noch gewinnt und äh, dann ganz locker in die Bundesliga aufsteigt. Diesen Durchmarsch Gibt es nicht. Darmstadt 98 verliert, der HSV tut sich schwer, Heidenheim hat ja letztes Wochenende gegen den FC St. Pauli verloren. Der FC St. Pauli verliert jetzt nach zehn Siegen in Folge gegen Eintracht Braunschweig, die mehr oder weniger am Tabellenende gewesen sind. Also da ist noch wahnsinnig viel drin. Fortuna Düsseldorf ist wieder dran, der SC Paderborn ist auch nicht so richtig weit weg. Es ist super spannend und es ist einfach wie immer ein verrücktes äh, Aufstiegsrennen, bei dem am Ende noch nicht niemand wissen kann, ähm, wer eigentlich mit nach oben geht. Bis vor kurzem habe ich immer noch gesagt, der HSV und Darmstadt sind eigentlich irgendwie relativ durch und siehe da, es macht Puff und schon ist alles wieder enger zusammengerutscht und mittlerweile sind eben sechs Teams mit dabei, die theoretisch noch aufsteigen können. Also wahnsinnige Liga und dementsprechend ähm, werden das noch richtig harte und richtig heiße sechs Spieltage, die jetzt noch kommen.
0: Pokalgesetze
1: der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Im Frauenfußball bedeutet das immer, wenn DFB-Pokal ist, gewinnt der VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern. So war es auch an diesem Wochenende. Im Halbfinale setzte sich Wolfsburg mit 5 zu 0 in München durch. Damit hat sich der VfL im siebten Jahr in Folge gegen die Bayern durchgesetzt. Unser Freund Tim Melzer hat am Freitag ja noch gesagt, dass der VfL weiterkommt. Insofern ähm, war das Ergebnis kaum überraschend. Aber die Frage ist, wie sieht das bei dir aus?
0: Ich habe ja was anderes gesagt. Also Ich war schon durchaus überrascht, vor allen Dingen von der Höhe. Das hat mich in dieser Deutlichkeit vor allem sehr überrascht. Hätte ich so nicht erwartet. Tommy Stroth der Coach der Wölfinnen, wurde vielleicht aber auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Ich habe ja angesprochen, dass er mit Pop und Pajor bisher noch nicht so die richtige Mischung gefunden hat. Das wurde ihm im Pokalspiel jetzt abgenommen, weil Pop verletzungsbedingt gar nicht erst mit dabei war. Stroh hat sich dann für Jons Dottoyer in der Stadt. Startelf entschieden, die auf der 6 neben Lena Oberdorf gespielt hat und das richtig gut aufgegangen ist. Zwei Tore hat Jons Dotti erzielt, die aus einer tiefen Position mit ihrem Tempo und ihrer Dribbelstärke immer extrem gefährlich geworden ist. Und vorne hat Eva Payor dann als alleinige Spitze im 4-2-3-1 gespielt und normalerweise spielt der VfL auch eher in einem 4-3-3. Die Umstellung auf das 4-2-3-1 war sehr smart von Stroh, weil er damit auch das Münchner System gespiegelt hat. Viele Eins-gegen-eins-Duelle damit provoziert und wo der VfL dann einfach in den direkten Duellen die noch bessere individuelle Qualität besitzt. Und dass der Kader einfach der bessere ist als der der Münchner, hat man dann eben auch daran gesehen, dass dann eben drei nominelle Stammkräfte mit Pop, Blattwein und Hegering nicht mit dabei waren bei dieser Partie und trotzdem in der Höhe so gewonnen wurde. Also beeindruckend. Und damit sind weiterhin alle drei Titel in dieser Saison möglich für den VfL Wolfsburg.
1: Weil Gütersloh meine Heimatstadt. Weil Gütersloh in Liga 2 gepatzt hat, ist RB Leipzig gestern in die Frauenfußball Bundesliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Aufstiegsheldinnen selbst trafen gestern Abend zu Hause in Leipzig im DFB-Pokal Halbfinale auf den SC Freiburg. Haben sie den Tag Perfekt gemacht? Also haben sie es richtig krachen lassen und sind auch noch ins DFB-Pokalfinale eingezogen, Lena?
0: Nicht ganz. Der perfekte Tag ist ausgeblieben und zwar denkbar knapp. RB Leipzig unterlag nämlich mit 0 zu 1 ähm, gegen den SC Freiburg. Die Breisgauerinnen dominierten lange die Partie, doch der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit um genau zu sein, in der 96. Minute ja, sorgte die Freiburger Kapitänin Kaiktschi für den viel umjubelten Freiburger Finaleinzug. Beim DFB-Pokalfinale am 18.05. in Köln treffen also jetzt der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg aufeinander. Der Wochenausblick
1: Oh, da haben wir wieder Festwochen des Fußballs, möchte ich sagen, oder?
0: Ja, pff, was sehe ich hier? Champions League, morgen die Rückspiele, Chelsea gegen Real Madrid, Napoli gegen Milan, Mittwoch dann werden die Bayern rausgeschmissen, zu Hause gegen Manchester City, Inter Mailand, trifft auf Inter, Benfica. Sagt man da Inter weeks, ne? <lacht> trifft auf <lacht> Benfica Lissabon, da ist es noch richtig spannend und Donnerstag gibt es ja dann auch noch Europa League, ne?
1: Mit Union Saint gilloise gegen Bayer Leverkusen, 1 zu 1 äh, ging es ja aus, ein äh, wichtiger Treffer von Wirz, äh, kurz vor Schluss. Und wir erinnern aber und hoffen natürlich auf die Auswärtsstärke von Bayer Leverkusen, die ja auch schon in Frankreich äh, gegen die AS Monaco richtig gut auswärts getroffen haben und gewonnen haben. Warum soll das nicht auch in Belgien funktionieren? Und dann, ich zitter schon, hörst du meine Knochen?
0: Ja, sie. Oje. <lacht>
1: HSV gegen FC St. Pauli.
0: Ah, Freitagabend, ja. ne? Hei, hei, hei. Freitagabend, ja. Also da ist einiges im Topf für uns in dieser Woche. Unter anderem auch eine neue Folge Fußball MML, äh, zu der du jetzt gehst, die heute aufgezeichnet wird. Dürft ihr euch also auch drauf freuen. Und dann hören wir uns morgen in alter Frische und Jugendlichkeit hier wieder. Und darauf freuen sehr wir schön. uns sehr. Und das Voll. waren heute für euch Lena Kassel. Ja.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.